Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och det är dags för veckans juristfråga. Och i studion har vi med oss David Andreas från Synk. Välkomna hit! Tack så mycket. Tack så mycket. Kul att ha det här, killar. Ja, det är kul att vara här. Ja. Vi brukar få frågan ibland från våra lyssnare det här med om man ska starta Adventure och, och så måste man ta kontakt med en advokat någonstans. Eh, men är det massa avtal och i vilken ordning gör man det? Så vi, vi tänkte att vi går igenom alla avtal liksom från början till slut. Till det att man startar bolag, till det att man gör någon form av exit som det är då en IPO, att man går till börsen eller att man blir köpt av ett bolag. Så vi börjar från början. Vad är det första avtalet man behöver och när man behöver det? En, en servett. Det är allt som behövs. Eller hur det är jag ja, En servett, möjligtvis två. Precis, de stora affärerna gör man på en servett. Möjligtvis en handskakning. <laughs> <laughs> Och verbalt, så det inte finns några bevis. Nej, exakt. Ja. Det är ingen liten fråga egentligen som du ställer. Men, men vi kan ju försöka sammanfatta den i det här forumet. Om vi tänker oss att vi är ett antal entreprenörer som vill starta bolag så börjar vi ju någonstans med att komma överens om vad ska vi göra? Vilka roller har vi? Hur mycket ska vi äga? Och så vidare. Så att ett aktieägaravtal kommer ju väldigt tidigt in skulle jag säga, när man sätter upp en verksamhet tillsammans. Även innan man tar in investerare utan bara för entreprenören också? Ja, och det beror lite grann på. Ofta sätter man upp det här bolaget och kommer kanske igång för man vill ha någonting att visa upp. En verksamhet, en idé, en produkt och sen söker man kapital. Och då ska man nog ha sitt aktieägaravtal redan från början. Jag tänker lite grann, om jag och David nu sätter igång ett, vi startar ett bolag här. Vi ska revolutionera advokatbranschen här. Men ska vi ha ett partneravtal först? Liksom? Eller är det det som är aktieägaravtalet här? Eller vad gör vi först innan vi tar in externa ägare? Ja, ni sätter väl sannolikt upp den här verksamheten i någon form av bolag. Mm. Och är det, ett, är det ett aktiebolag så är det ett aktieägaravtal du talar om. Är det någon annan form så kanske vi kallar avtalet för samarbetsavtal eller partneravtal. Sen är ju advokatbranschen redan revolutionerad då, eftersom vi har funnits i förhållande. Åh, <laughs> äh, oh, du det... lade den Ted som tyckte. Ja, jag vet. Jag kommer på dit sen lite senare. Det är en copycat. <laughs> Okej, okay, men om man har ordning då på sitt aktieägaravtal, vad är då kanske då nästa avtal man ska gå in på? Ja, om vi fortfarande är ett ganska tidigt skede och vi kommer igång med vår verksamhet så kommer det ju finnas... Vi kommer sannolikt att arbeta verksamheten så vi behöver någonting som reglerar det, ett anställningsavtal eller ett konsultavtal för oss och bolaget. I alla bolag finns det ju någon form av liksom IP och den behöver vi också hantera. Vem ska äga den? Ska jag äga den och licensiera den till bolaget eller ska mer sannolikt då bolaget äga den? Och vad är IP för någonting? IP David, här får du hjälpa mig. <laughs> ja, bra fråga. Egentligen är det allt kunskap som är en konkurrensfördel för ditt företag. Så 
allting som, som men, men, ger men, dig... Så kan Ted vara mitt IP? Han kan vara en bra tillgång om, om, om han är liksom det som driver företaget framåt. Alltså, det, det här känns lite... Så jag ska plötsligt vara en del av aktieägotalet. <laughs> Ted ingår. I alla fall Teds tankar kanske. Ah. Men vadå? Kan, kan ett IP ja, men det kan vara en, en idé, en uppfinning, en affärsplan. Eh, vad som helst som, som är liksom grunden för försäljningen eller för din business. Men, alla entreprenörer har ju en idé och många fantastiska idéer. Men i varje idé då ett IP? Skulle kunna vara om, det, om du kan konkretisera det så att du kan få värde av det. Ja, det var där som jag tror var keyword. Om man kan få värde av det. Exakt. Och behöver det vara en unikitet för att det ska vara ett IP? Eller är det bara köp på? Alltså IP är väldigt brett som så. Eh, ofta när vi pratar om IP så pratar man kanske om så här, vad man kan patentera. Eller vad man kan ha upphovsrätt. Eller... Men det kan också vara sånt som man kan ha som en företagshemlighet. Så det är inte alltid sånt som man liksom skyddar genom registrering. Utan också hur man hanterar det internt på företaget. Eh, ett exempel är ju Coca-Colas recept. Det är ju typiskt IP som de inte har patenterat utan de håller det som en företagshemlighet. Och, och det är enorma värden i det. Och så länge de håller det hemligt kan de ha konkurrensfördelen. Okej, okay, så att IP kan vara vad som helst och det kan vara TED också. <laughs> ja, det är snarare det som TED då kanske bidrar med. Ja, inte för att förringa dig TED, men, men, Nej, men till din prestation som vi är ute efter. Nej, det är en lång story, men jag blev mm. borttestamenterad när jag var sex år. Så att det känns som att jobbet att bli en gång till. Va? Va? Ja, det är en totally different story. Alltså, okay. Tillbaks till avtalen. Oh Okej, okay, så man mm. behöver då kanske... Okej, okay, nu är det du för aktieavtalet och sen så bara snabbt så vi... Jag skulle säga så här, att det inledande kanske avtalspaketet när du sätter upp din verksamhet. Ett aktieavtal mellan ägarna som talar om vad ni ska göra, hur ni ska äga och driva bolaget. Sen behöver du sannolikt anställning eller konsultavtal för dig och dina anställda. Någon form av IP-avtal, om inte det ligger i konsult- och anställningsavtalet. Det vill säga, vem ska äga den här resultatet? För en vanlig situation är att grundarna har kommit på någonting innan bolaget startar. Ja, och då behöver man knyta an vad, vad grundarna har till bolaget så att värdet hamnar i bolaget. Och ah, det är ett okay. enkelt avtal. Mm. Säger du ja. <laughs> Som jurist. Om man sitter och skriver upp det här. Bara, nu ska vi se här. IP-avtal. Där, backspace. <laughs> men en fråga jag tänkte på där. Hur brukar det vara om jag nu säger att vi börjar jobba i det här. Jag tänkte på IP nu. Och sen så kommer jag på någonting. Är det min IP då eller bolagets IP? Alltså huvudregeln är att det är din IP. För det är ja. ofta den, den, alltså huvudregeln är den som skapar det, äger det. Men sen kan man ju ha i anställningsavtal eller i konsultavtal att det automatiskt övergår till bolaget. Så det är helt avtalsfrihet på den sidan. Det enda undantaget är egentligen anställda som kodar, alltså skapar programvaror. Då är det övergår automatiskt till företaget som man anställt hos. Det blir ganska vanligt i USA att din idé är automatiskt företagets idé så länge du är anställd. Och där är lite annorlunda regler i USA. I Sverige har ju lite mer eh, skyddar den som skapare. Så att vi har inte samma work for hire-princip. Eh, att du äger det som huvudregel om inte ditt anställningsavtal säger annorlunda. Så det ska man läsa. Det, det där är ju viktigt. Jag tänkte på avtalsgrejen när du pratade om Andreas. Att det är viktigt då när man skriver ett sånt anställningsavtal att man har med den delen där. Så att det IP som inte fanns redan från början och skapas. Det är inte automatiskt bolaget som har inte skrivit det. Nej, och det är en ganska vanlig grej att man använder konsulter och man har inte haft mer den här delen i ett konsultavtal mm. eh, och som vi får jaga sen på investerings, när investeringen ska komma. Och det blir extremt viktigt då i nästa steg när du kommer till och vill ha finansiering och du kanske ska ta in en ny ägare. Och han tittar då på bolaget och säger okej, okay, det här ser ju hyfsat bra ut förutom den här IPN. Den här IPN som redan fanns när ni grundade bolaget, den har ju aldrig förts över, den ligger kvar hemma i, i Teds garderob. Och de här konsulterna jag tog in, där är helt tyst i avtalet som om vem som äger liksom resultatet. Så 
det här bolaget kan inte jag investera i. Så det handlar om att få ordning på det här redan tidigt. Säkra tillgången i bolaget, det är där värdet ligger. Och då när investerare kommer på tal där, behöver man ett investeraravtal då? Det är inte helt osannolikt. Ofta går det till så att i en sån här investering så beroende lite grann på vilka former av investering det, det, det handlar om så går det ju ofta ut och talar med kanske en riskkapitalist eller en, någon annan nära vänner eller familj eller vem det nu är som ska skjuta till pengar och den enkla processen är att de säger ja, jag, jag tecknar en aktie, punkt slut. Och den lite mer jobbiga, långa processen är att ja, vi skriver ett termsheet när vi är överens om de kommersiella delarna sen gör vi en due diligence och sen förhandlar vi investeringsavtalet och ett nytt aktieägaravtal. Och lite allt. Så det såg jag en snyggt smög in där, termsheet emellan. Precis, mm. men, men jag gillar termsheet. Blir det då ett nytt med. aktieägaravtal för varje ny ägare då potentiellt som kommer in? Det skulle kunna bli, eller så uppdaterar man det existerande avtalet. Om det är gott nog så kan man ju så att säga, bara justera och lägga till och utöka det med nya parter och lite nya bestämmelser. Men Eh, ofta är det så att ett aktieavtal som vi sätter när vi startar bolaget mellan 3-4 personer inte riktigt ser likadant ut som ett som en professionell VC-fond kanske förväntar sig när de går in ett år senare. Där blir det ofta då ett nytt. Men om vi säger då tillbaka till att Ted och David har startat ett bolag och sen så kommer jag och investerar först. Eh, och sen så kommer du då Andreas och vill investera efter mig i en ny runda. Eh, är det samma aktieägaravtal förutom att du skrivs till då i det och liksom får, en ny, alltså får en del av kakan? Eller liksom jobbar man om hela aktieägaravtalet då? Mm. Jag är säker på att han kommer krångla med den här. <laughs> och i ja, men... sånt fall är det okej mot mig som var där först men kanske inte har råd att investera mer pengar Ja, och det, i slutändan är det ju så att det är liksom den starka som vinner det vill säga, vill ni ha mina pengar och jag har en god förhandlingsposition så kommer jag säga, det är helt okej okay. jag köper in mig på de här villkoren men då vill jag ha ett nytt aktieavtal som säger ABCD och så vidare Och då får de andra aktieägarna bara säga, okej okay. Ja, om du inte har någonting annat så jag kan hålla emot och det är ja, klart att ni kan säga att nej, det där accepterar vi inte och då kanske inte jag vill investera. Så nej, det är ju en förhandling i slutändan. Ja, eller hur? Det är en, och det, det är ju där det kommer väldigt ofta. Att man behöver någon som är kapital, man behöver mer kapital kanske eller någons kompetens. Mm. Och då blir det ju en förhandling på dem. Men man är fortfarande fri att säga nej. Så att det är inte så att alla måste säga ja bara för att Andreas tyckte något annat. Men väldigt ofta så behöver man ju oftast antingen kompetensen eller pengarna där. Så att det blir en förhandling. Mm. Och jag tror att i många av de här bolagen eh, när, efter en runda eller två så har man liksom lärt sig det här spelet och så inser man, okej, okay, vi kanske inte i framtiden alla kan vara hundra procent överens när vi ska ta in en ny aktieägare och en ny investering. Utan då har vi i vårt nuvarande aktieavtal så har vi en mekanik för det. Hur många som måste vara överens, vilken majoritet vi behöver. Till exempel David och Ted kan alltid köra över Ronja. Under vissa frågor. Vi kanske inte måste vara alla eniga. Den funkar för mig också. Thanks guys. Och i vissa lägen så kanske Ronja som bestämmer. Den gillar den. Tack Andreas, high five! Ja, nu, nu blir det dålig stämning i rummet tycker jag. Jättetråkigt. Men det är väl ett medskick man kan ha att när man, när man äh, sätter upp ett aktieavtal så ska man ju tänka på okej, okay, hur ska vi styra verksamheten? Hur ska vi äga den? Och om någon ska lämna, hur, vad, hur, vad händer då med hans ägande? Och så där? Äh, reglera IP, avtalspaket och allting, få ordning på det. Men också kanske fundera över hur ska vi vara 100% eniga om vi tar in en ny ägare? Eller ska två av tre kunna bestämma det över den den tredje så att säga. Det, det är också fritt avtal om. Men okej, okay, så nu har vi liksom alla de här avtalen på en hög. Eh, om vi ska vidare sen i processen vad, vad kan det vara tänkbart sådär, gripet ur utan Andreas? Ja, men vi, har, vi har ju faktiskt bara liksom landat i törmskitet än så länge. Så det här är en lång väg kvar. Många timmar. Eh, nej men jag, jag tror att det kan vara värt att säga någonting om just den här processen att liksom resa kapital. Eh, och den kan se väldigt 
olika ut beroende på vad du är någonstans i din, i din process, vilket bolag du är och vem du talar med. Men termsheet hör väldigt många talas om och tycker liksom att vad är det och hur funkar det och termsheet är ju egentligen bara en, ska man säga, en, en intresseförklaring mellan två parter som egentligen inte är bindande men där man säger på tidigt stadium okej, okay, vi tror att vi är överens jag är nog beredd att investera 10 miljoner i ditt bolag på en värdering om 50 miljoner och så får jag då den här andelen och så får jag en styrelseplats och så lite grann till låt oss gå in mer um, liksom en allvarlig diskussion om det då vill jag först göra min due diligence och sen sätter vi det slutliga bindande avtalet. Och det är då investeringsavtalet och kanske det nya aktieavtalet. Så termsheetet är ett slags föravtal kan vi säga. Men en intressant tanke där är att ibland i termsheet så skriver man ju lite grann hur bolaget ska skötas sen. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Man väl har investerat, bol- alltså investerat pengarna. Och då sitter man ju sen i styrelsen. Kanske då den här personen eller investeraren då sitter i styrelsen. Och tänker då att på termsheetet så kommer vi överens om de här tre sakerna eller fem sakerna. Men om man nu ska tolka det lite hårt då. Det du själv sa om jag tolkar dig rätt här. Det, är att det betyder egentligen ingenting. För termsheetet försvinner nu. Så att om inte det här nu står i aktieägaravtalet. Då finns det inte. Stämmer det? Det skulle jag säga stämmer ja. Det är nog det normala. För termsheetet är en väldigt kort, enkel variant av det som sen ska in i det stora avtalet. Och när vi sen kommer till det stora avtalet att förhandla det så kan vi ju komma överens om att avvika från termsheet. Vissa grejer kanske var dumma att ha med. Eller lägga till. Så att när vi skriver på vårt nya investerings- och aktieavtal och stänger affären då är ju termsheetet överspelat. Och det ja. gäller att vara uppmärksam på det, att det verkligen är med i sånt fall om man vill ha med det. Ja, exakt. Då ska man ju lyfta med det in i det slutliga avtalet i den form man vill ha det och kanske förtydliga det och utveckla det. Så att den finns där. Mm. Och gäller det även för investeringsavtalet? Eller där finns det ju lite andra komponenter i det också då, som är tillfälle, men en del kanske leder ja. kvar. Och vi kanske ska ta ett steg tillbaka där, ja. för investeringsavtalet, när vi talar om det så ser vi det som det som hanterar själva så att säga, transaktionen i sig. Det vill säga, jag köper aktier här i ny emission i bolaget och för det så lovar ni att rösta för det på bolagsstämman så jag får mina aktier och så lämnar lite garantier om att bolaget är helt rent och inga konstigheter. 
Och sen har vi ett aktieavtal som gäller framåt. Så att investeringsavtalet blir ju lite historia ganska snart. Så det är två olika dokument. Ibland hänger de ihop, men oftast som två. Så det är viktigt att hålla fast i sen, det är aktieägaravtalet ja. och det andra råkar man ta på bort dem och råkar slänga dem. Det har ett bättre föredatum kan man säga i investeringsavtalet. Mm. För din del som, som entreprenör eller aktieägare så har du säkerligen lämnat mm. lite garantier och sådana saker och efter ett tag så tickar ju de ut och så kan du pusta ut och så kan vi slänga det bakom oss och så blickar vi framåt. Vad behöver man mer för avtal efter det då? Ja, jag tänkte ju säga om jag får kasta in en brasklapp där på avtalssidan. Vad händer med de här ägardirektiven och sånt? Gör man inte det i startups eller är det bara de stora bolagen? Och hur förhåller det sig till de här avtalen? Ja, ägardirektiv är ju egentligen liksom inget juridiskt dokument på det sättet tycker jag. Inte i de här sammanhangen i alla fall. Utan det är nog större bolag där kanske staten eller någon fond så att säga, pekar med handen om hur de vill att deras bolag ska drivas. I våra startup, även när de växer sig större och med ganska aktiva investerare, så antingen är det aktieägaravtalet som säger, eller så är det väldigt aktivt arbete i styrelsen. Mm. Då går jag tillbaka till det du sa, Ronja. Vad, vad mer? Vad saknar vi nu? Ja, precis, jag ska bygga min permar med en massa avtal. Ja, Just ja. for fun. Vad mer nu, behöver jag? Nu, det, nu beror det väldigt mycket på vad, är, vad gör det här bolaget. Ja, och nu kommer, är allting jättehypotetiskt. Så bara. Du på erövra världen, eller hur? Ja. Något typ av säljavtal kanske? Ja, men det låter väl inte Kundavtal så eller liknande? Avtal med kunder och leverantörer, samarbetspartners förstås, beroende på vad vi gör. Det kan finnas väldigt mycket annan typ av juridik som måste hanteras. Vi kanske behöver tillstånd för någonting. Om vi bedriver någon form av betaltjänst så kanske vi måste söka tillstånd från Finansinspektionen. Det är inget avtal i sig, men det är ändå en, liksom en juridisk fråga som måste hanteras. Vi behöver sannolikt kanske lite använda villkor för vår tjänst på nätet om vi har det. Vi behöver en privacy policy, hur vi hanterar personuppgifter. Så att det finns en ganska mycket av liksom juridik som måste hanteras. Och såklart ett varumärke. Där ah, det. det är det absolut det. viktigaste. Just det. Hur gör man med varumärken då? Det är ju lite intressant. Ja, alltså det viktigaste som vi tycker är att investera också att man har ett säkrat, alltså en registrering. Och den ska ju vara anpassad för... Ja, där man säljer. I Sverige om man har ett svenskt varumärke eller om man har lite mer ambitioner än så kanske ett EU-varumärke. Ehm, och det är ju, du behöver inget varumärke för att använda din logotyp men du kan inte hindra någon annan från att använda det. Och sen om, om också att man själv inte copy-pastar någon. Ja, det är ju viktigt också ehm, att man inte gör intrång i någon annans varumärke. För det är ju ganska, det har hänt en del start- svenska startups också som kommer ut i världen att eh, när man väl får lite mer uppmärksamhet kring sig så kommer ett kanske ett stort amerikanskt bolag och säger stopp. Och då får man liksom rebranda sig och byta och det kan ju ta upp till ett år med den processen och så måste man utbilda alla sina kunder att nu, nu heter vi så här ja, det kan vara jättedyrt speciellt om man har skydd på, i många länder för ju fler länder du har skydd i desto mer kostar det såklart. och sen så bara som ett tips så ska du bra att kolla att det där namnet man har valt att det inte är något konstigt ord på andra språk ja det har ju hänt eh, vissa exempel som vi kanske inte ska nämna jo då, det kan du nämna Bra alltså röda i ansiktet där Nej. Jag kan nämna en anekdot är att Jag bodde i Spanien länge Och i Spanien finns Dunkin Donuts Fast det heter Dunkin Coffee För att i Spanien är Donut ett varumärke Som en spanjor äger Så att Dunkin Donuts får inte finnas i Spanien I det namnet utan då heter de Dunkin Coffee 
samma logotyp, liknande, samma butiker och allting. Men, men Donut wow. är inte, inte beskrivande där. Så. Wow. Men hur, så att, jag tänker också, i Sverige, om jag nu sätter igång någonting, jag har ju testat att det finns en hemsida, SE-domänen är ledig liksom. Men det räcker alltså inte att jag håller på och sålt under det här varumärket nu ett tag, utan har jag inte registrerat det så kan någon annan starta det nästa vecka och ta över det. Ja, det finns ju en möjlighet att ha ett oregistrerat varumärke också. Men det är ganska höga krav till det. Man måste visa att liksom man är känd och ofta visar man det med en marknadsundersökning och det kostar liksom från hundratusen att fixa en sån marknadsundersökning. Man måste verkligen vara känd. Så man kan inte stå själv på T-centralen och bara fråga, förlåt, förlåt, känner du till det här varumärket? Du kan försöka, men det blir inte så bra. Hej, har du talat om i Västpodden? Ja, precis. Ja. Nej, och skillnaden är att till PRV så betalar du 2000 kronor så kan du söka om registrering. Så att det är en väldigt enklare process att söka om varumärkesskyddet. Så det okay, rekommenderas. Cool. Så att göra det tidigt också, för det tar lite tid. Det kan ta upp till ett halvår att få den där registreringen. Okej. Okay. Ja, men vad bra. Vad behöver man mer då om vi ska samla på den här permen med massa avtal? Ja, sen går ju liksom resan vidare med bolaget. Ja, det går jättebra för, ja, för vårt bolag. Med alla typer av samarbetsavtal och tillståndsbitar och regulatoriska krav och sådär. Så att där kan ju liksom Avtalskatalogen kan ju bli väldigt, väldigt stor och lång förstås. Men aktieboken, vem, vem är ansvarig för den? Aktieboken har vi med oss från början. Den sköter styrelsen. Den, den sköter ska styrelsen. Finnas där. Ja, men det är inte vd som sköter, utan styrelsen Nej, det är styrelsens ansvar. Att det är hålla det. den uppdaterad. Mm. Och, och det finns ju lite lagar och regler runt den här aktieboken. Kan vem som helst gå och fråga efter mm. vår aktiebok? Hur funkar det? Styrelsen är ju skyldig att hålla den uppdaterad. Och det är egentligen det enda ställe där man kan se vem som äger en aktie egentligen. Men det betyder också att den är offentlig. Så att om du vill se en aktiebok så kan du gå till ett bolag och fråga. Och vem som helst kan göra det. Journalisten i Ronja vaknar. Jag ser det blicken. Ja, Såg det. Mm. Ja, jag känner mig så nöjd. Jag vet inte. Det, bara... <laughs> ja. det är något som man kan glömma faktiskt. Att det är vem som helst när man startar ett bolag. Att ja, vem som helst har rätt att gå in ja. när man har skapat väl... någonting. Å andra sidan, liksom nästan det enda som man som utomstående kan kräva från ett bolag. Det är inte så lätt att få ut andra saker. Mm. Sen finns det information som bolaget måste lämna ifrån sig vid vissa tider, till exempel en årsredovisning och så. Och då kan man ju få del av den, men det är väldigt begränsat vad du i övrigt kan liksom begära ut från ett bolag. Men om vi tänker då gå tillbaka till avtal, är det mm. så att liksom, nu har vi koll på allt som gör att vår verksamhet funkar, var, vilken verksamhet det nu än är. Men om vi säger att vi kommer komma från det till en exit... Om vi gör en IPO då, vi är två alternativ, blir uppköpta eller så går vi till börsen. Mm. Så om vi ska gå till börsen, vad behöver jag en advokat till igen då? Ja, då behöver du sannolikt en advokat. Om vi då tar typfallet att du går till börsen så behöver du först bli, vad man brukar säga på fackspråk, är börsfäg. Det vill säga att du ska ha din börsfäg. Det vill säga, ja. Ja. Mm. Inte ens ett juridiskt ord, tror jag. Nej, det är okej att skatta det då. Det betyder Du ska vara häftiga ord på korpnivå, men det där... Feghet är inte det. Nej, det inte, du ska vara liksom i börsform. Schysst form, helt enkelt. Okay. Och klara liksom de kraven, allt ifrån vad det gäller redovisning och, och liksom policies och hur du styr bolaget och så vidare. Det är ganska mycket internt arbete och det är en, en hel del arbete som sköts med revisorer och andra också. Och sen ska du gå till, till börsen och då behöver du normalt sett, om det är lite större affär, liksom skriva ett prospekt eller någon form av erbjudande handling beroende på vilken lista du ska notera dig. Men vi säger att det är en, ett prospekt. Och det är ett juridiskt dokument. Och det är ju egentligen en beskrivning över hela bolaget. Vad ni gör och, och vilka ni är till styrelsen och hur ni äger bolaget och dess räkenskaper och, och sådana saker. Och det måste registreras hos Finansinspektionen och sen kan man gå ut och sälja sina aktier till allmänheten och notera sin aktie på 
på börsen. Var vi klara med alla avtal på IPO-sidan? Ja, i samband med en sån IPO så finns det säkerligen ganska mycket andra avtal också. Du kanske anlitar en investmentbank och har ett avtal med honom eller henne eller dem. Du kan behöva ha lite avtal med dina aktieägare som säger att sälj inte nu första dagen vi noteras så att det blir ett stort ras utan man har en lock med dem till exempel. Så det finns den typen av avtal. Okej. Okay. Mm. Så om vi ska bli uppköpta då? Mm. Gud vad kul! <laughs> för massa pengar. Varför behöver vi få avtal då då? Ja men då kommer ju säkerligen köparen till era aktieägare och säga jag är beredd att köpa det här bolaget men, för det här priset. Men då vill jag ha lite garantier också att allting är rätt och riktigt. Så då behöver vi ett, liksom ett aktieavlåtsavtal. Det är väl det mest klassiska. Och vad innebär det då? Det innebär att du som aktieägare säljer dina aktier till mig som köpare. Och i det avtalet så talar vi om exakt vilka villkor det gäller på. Och då menar jag inte bara liksom priset utan hur vi ska kanske beräkna priset. För det kan ju vara lite flyttande beroende på när vi stänger affären och hur verksamheten går. Och vad som händer om det inte stämmer. Det som jag förväntade mig. Du lämnar lite garantier och så stämmer inte dem. Ja då ska jag kanske kunna dra av lite pengar på min köpeskilling och sådana saker. Jag kanske vill betala lite nu och... Resten sen beroende på hur bolaget utvecklas. Någon form av örna. För då kan man köra, som så här, köra en afterpay-lösning. Ja, det är inte jag var inte nöjd med produkten så att lika så. Men det kan ju hända. Säg till dig, ja, men Rona, om du bara levererar på det här året och nästa år då är jag beredd att betala hundra. Så att, du måste komma upp till den här omsättningen och den här vinsten nästa år. Då får du pengarna. Så betalar jag dig då. Det händer. Okay. Ja. Ja. Så att, ett aktieavlåtsavtal innehåller allt det här. Med ditt ansvar och mina rättigheter och så vidare. Så de kan bli ganska långa. Ja, det låter som mm. att det inte är någon jättehärlig mysläsning. Jo, det är det bästa som finns. Mm. Vi bara älskar dem. <laughs> <laughs> Okej, men då är vi ju klara med alla avtal, eller hur? Ja, vi är klara med liksom huvud, huvudavtalen i alla fall. Jag hoppas att det har gett en, en god bild av vad man kan förvänta sig. Sen kan det ju finnas ännu mer juridiska dokument och avtal beroende på verksamheten som sagt, men... Ja, i stort. Ja, bra. Tack så jättemycket för att ja, du förklarar allting så pedagogiskt. Ja, det var jättebra. Tack så mycket. Tack så mycket. Ha Hej. Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra. Vi hörs. Hej.